0: TNT Cast, o podcast de cultura pop, música e entretenimento da TNT.
1: Bem-vindos ao TNT Cast, finalmente de volta com esse podcast maravilhoso, mesmo que no meio da pandemia estamos de volta com mais um episódio. Eu sou o Gustavo Alves e junto comigo, sempre o meu amigo. Guess who's back? Back again. Guess who's
2: back? Guess who's back? Guess who's back? Bruno Dias e aí, Gustavo. Estamos de volta no t -Cast, hein? Agora uma edição... Muito especial, pra falar o quê? Porque, assim, TNT Cast não, não falta nenhuma premiação. Teve anuas da nossa pandemia, nossas premiações da TNT meio que deram uma pausa, mas, assim, tem premiação, tem TNT Cast, chegou falar de M2020.
1: Exatamente, parecia que não, mas veio aí, né? O M2020 veio em seu formato aí de distanciamento social e já acontece agora no próximo dia 20 de setembro, a partir das 8 e meia da noite, ao vivo na TV, mas não só na TV, que vai dar pra gente acompanhar tudo do M. No YouTube, Twitter e Facebook da TNT, a gente vai ter também uma live comentada, apresentada por Carol Moreira, com o Victor de Castro e Matheus Mendes, comentando os melhores mentes da premiação. E também começa às 8h30 da noite, o no mesmo horário da premiação na TV. É isso mesmo, Gus.
2: E como o assunto é M, no episódio de hoje, a nossa dupla de convidados são os comentaristas oficiais da premiação da TNT. E eles já são aqui da casa do TNTCast há muito tempo. Aline Diniz e Michel Aroca. Uhul! Adoro o TNT
1: Cast. Olá, pessoal.
0: Olá, pessoal. Cheguei pra cuidar dos gatos, aguar as plantas. Tamo aí. Tamo.
1: <risos> as grandes atividades da quarentena, né? Molhar as plantas, cuidar dos gatos. A Aline e Michel não estavam dentro do TNT Cast desde o
2: Oscar, né? Que a gente fez. E agora, tipo... Não tinha dupla melhor pra volta do TNT Cast, né, Gus?
1: Exatamente, pra gente falar um pouco de M E bom, muita coisa aconteceu no mundo e nas nossas vidas Desde o nosso último encontro, lá em fevereiro Quando a gente gravou o TNT Cast sobre o Oscar E eu queria saber como vocês estão, Aline e Michel Aline, sei que já tá com um programa ao vivaço no Instagram da TNT Conta mais, Aline
0: Sim, desde que começou essa pandemia que prendeu a gente em casa A gente decidiu criar um programa para ajudar a tirar um pouco as pessoas desse momento difícil e tudo mais, e aí duas vezes por semana, às vezes mais, nunca menos, a gente faz uma live no Instagram da TNT, que é o Expresso TNT, cara, com todos os tipos de convidado que você pode imaginar. A gente já falou com cantoras, a gente já falou com artistas variados, a gente já falou com dubladores, a gente já falou com influenciadores com a Valen, maravilhosa, perfeita, e, e a nossa ideia é, é fazer isso, assim, é trazer um pouquinho de cada uma dessas pessoas para dentro da casa e falar, bate papo honestão, aberto, sobre qualquer coisa, né? E é muito gostoso fazer essa live, eu tenho me divertido muito. É todas as terças e quintas, às vezes outros dias também, lá no Instagram, arroba TBR.
1: Amo, maravilhoso. E, Michel continua maravilhoso com a nossa playlist no YouTube da TNT, o Hyper Real. Michel, você quer comentar um pouco os últimos episódios?
3: Gás, como eu amo hype real, baita projeto. Durante a quarentena a gente precisou fazer uma, uma adaptação no formato, né? Porque o formato original envolve chroma key, envolve fazer captação, é, comigo fazendo a narração. Mas aí a gente falou, meu, vamos simplificar, vamos fazer o hype real 100% com animação. Eu faço a locução, roteiro sempre trabalho aqui com o Bruno Dias. E, e recentemente o hype também foi para a NetNow, foi para o Skyplay, é, tá, tá on-air. Quem quiser ver esse trabalho maravilhoso, está super fácil de acompanhar. Os episódios mais recentes a gente falou de Mulher Maravilha, de Tenet, já estamos aí com Liga da Justiça na agulha. Não sei se eu posso dar uns spoilers do próximo, Bruno. Melhor não, vamos segurar. Tem surpresa essa
2: semana já tem o hype real sobre o
1: Amy Awards também. Olha só, exato, coisa mais linda, coisa mais linda esquece. do mundo. É isso que a gente quer saber, se o hype é real do M2020. Inclusive, já quero perguntar aqui para vocês, Aline e Michel, o que vocês já sabem de como vai ser a premiação desse ano? Como vai ser o formato nesse, né, nesse momento em que a gente vive tudo à distância? Vocês têm algum spoiler para contar para gente?
0: Sempre, Olha, sempre.
3: Aline, aí Aline. dos
0: spoilers. Eu tô,
3: eu tô muito feliz porque nós estamos participando de um M histórico. Né? Eu acho que tanto na transmissão lá com a, com Jimmy Kimmel, como aqui na TNT uh, tudo está sendo adaptado. E eu estou muito feliz, porque, embora seja um M diferente, vai ser aquele M que a gente vai lembrar. Putz, vocês lembram como é que foi o M de 2020? Que loucura! Tava o Jimmy Kimmel sozinho no Staples Center, uma arena da NBA sem plateia, ele apresentando os artistas de casa. Lembra do fulano que tava de pijama no meio do M? Então, eu estou animadaço para esse M, viu, Aline?
0: Eu também, eu acho que a gente, é isso assim, a gente está vivendo um M histórico tanto para eles quanto para a transmissão da TNT, é, porque a gente vai ter algumas novidades aqui que nunca aconteceram antes na transmissão ao vivo, Michelito, você sabe disso, você sabe disso.
3: Ah, eu sei do que você é... está falando, você está falando do, do delicioso pré-show que vai ter antes da transmissão, né?
0: Exatamente. Eu e Michelito vamos aparecer pela primeira vez na televisão ao durante esse M, e a gente vai fazer um pré-show com muitos convidados, muitas brincadeiras, bem descontraído do jeito que a gente gosta de fazer. E vai ser a primeira vez, Michel, vai ter stylist, vai ter
3: maquiadora... <risos> eu, eu tô me achando. Ó, se chama Esquenta TNT, ele começa meia hora antes da transmissão, então vocês vão ver entrevistas exclusivas da de início com alguns atores das séries, mas só na hora vocês vão saber... É, tem um monte de convidado especial. A gente já te teve uma palhinha dos vídeos que nós vamos assistir. Assim, um minuto pra você conhecer as principais séries. Tá tão legal, tá tão caprichado. E é isso que você falou, né? A gente vai dar as caras na TV. Porque normalmente a gente que faz os comentários é só a voz. E eu, sei, eu sempre tive o conforto né, de ser só a voz. Né? Não, não aparece esse rostinho rechonchudo, essa cara de gringo bem nutrida aqui. Mas agora vamos, vamos expor isso na TV que vai ser uma maravilha. Eu sei que vai ter bastante mocinha aí com o coração quebrado. De depois que a gente aparecer <risos> no pressure da TNT.
0: <risos> Ai, eu amo. Primeira vez aparecendo na TV, Michelito. Tô ansiosa, tô ansiosa. Quero pôr essa cara tapa aqui. Vamos, É isso, cara. Porque todos os anos, eu já tinha apresentado o M, o Michelito já tinha também apresentado o M. Não é a nossa primeira vez. É a nossa primeira vez fazendo juntos. E é a nossa primeira vez fazendo juntos ao vivo, com vídeo. Eu tô nossa. curiosa.
3: Vai ser demais. E, e, e eu sei que a TNT já quer colocar nós dois no M há pelo menos quatro anos. É que nunca deu certo. Então, como essa é a primeira vez, eu tô empolgadaço.
0: Alinhamento estrelar. Exato.
3: Eu
1: amo, eu estou ansioso igual. Do, é, do dia 20 de setembro é dia de filmar a TV, vocês, tá? filmarem pras TVs. <risos> Olha,
0: gente!
1: <Quero>. <risos> dizer, vou fazer stories na TV, vai ser maravilhoso, amo muito. E voltando um pouco à premiação, é, eu li, assim, eles recentemente sobre o formato mesmo de, enfim, diversos lugares em que as pessoas vão estar, assim, à distância de casa. Vocês sabem mais de como vai ser essa, essa, essa troca entre o apresentador, entre os convidados... Tapete vermelho, gente, que loucura! Eu tô muito ansioso para saber como que eles vão é, montar toda essa essa nova esse novo formato, né?
3: É para para transmissão. A gente sabe que a academia separou assim por volta de 150 câmeras para eles irem até a casa dos artistas, exatamente para ter uma transmissão profissional, né? Porque não vai ser aquele negócio cada um na sua webcam do computador. Então vai ter uma equipe profissional para fazer a captação. Tudo assim com bastante consciência para o artista se sentir confortável em ter uma pessoa lá fazendo a captação da imagem dele. Tem gente que vai usar o jardim, tem gente que vai pegar um quarto de hotel, tem gente que vai pegar aqueles casarões gigantes de Los Angeles e não vai ter problema nenhum. E a ideia é essa: é que ao mesmo tempo que seja algo mais descontraído, também mantenha o nível de transmissão profissional. Então, por isso, só por essa dinâmica, a gente já pode esperar muita surpresa. Então, a gente sabe que vai ter gente que vai querer estar vestido de gala, no sofá de casa, com smoking vestidão, e a gente sabe que vai ter artista que vai querer estar de pijama, vai ter que vai estar vestido de dinossauro, vai querer fazer alguma graça, e está tudo liberado. A academia já falou que é faça como você se sentir melhor. Então, só por isso, a gente já pode esperar uma transmissão única. E eu estou empolgadaço para ver tanto a, a farofada como o, a, a, os lookinhos chiques também que vai ter.
0: Mas você sabe uma coisa que eu acho muito legal, que a academia teve uma preocupação de padronizar, pelo menos. assim. Foi isso que o Michelito falou. Eles estão mandando câmeras e alguns equipamentos para casa do, das pessoas. Então, por mais que cada um meio que faça do seu jeito, vai ser um negócio muito legal de... Cara, a gente talvez entre na casa dessas pessoas, sabe? É, a gente veja como eles vivem, como, eles, como é a sala de estar do John Krasinski. Bom, a gente já conhece, né? Por causa do programa dele. Mas enfim, pelo menos eles estão padronizando a tecnologia. E eu acho que isso tem um, um benefício muito grande para uma transmissão de porte que nem a do M, né? Que precisa dessa, dessa integração de todo mundo.
3: Exato. Eu quero ver a sala da Jennifer Aniston. Da Zendaya. Saga, <risos> imagina que chique. Nossa, né? chique, Deve é uma maravilha. A Zendaya
1: tem um, um quintal maravilhoso. Tem vídeo no YouTube dela mostrando a casa que, olha... Vamos, vamos nem. Eu acabei,
0: oh. eu acabei de ganhar uma varanganha, né, conquistar a minha varandinha, e eu já tô tão feliz quintal então, sonho da vida
1: chiquérrimo, chiquérrimo é, 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 é. bom, e vamos falar um pouco também dos principais indicados desse ano então vamos falar das séries indicadas é, Watchmen é a principal indicada desse ano, né tem 26 indicações também tem Succession e Ozark com 18 indicações, Marvelous Miss Maison, com 20 indicações, representando aí o peso das séries de comédia o que, que vocês acharam desse balanço geral aí, dos principais indicados desse ano?
3: Ah, eu, eu, eu acho que o sucesso de Watchman é tão merecido, sabe? É uma, é uma minissérie que, obviamente, foi feita por pessoas que amam os quadrinhos originais. É, então, você pegar esse material e você fazer não apenas uma continuação, mas uma extrapolação desse universo e fazer algo contemporâneo, pegar é, uma história que se passa 30 anos depois, 30 e poucos anos depois dos eventos mostrado na HQ. Então, beleza, tivemos lá aquele mega evento que, que unificou o planeta Terra, o plano do Ozymandias, será que deu certo? Temos um, um personagem muito poderoso, que é o Dr. Manhattan, que tem os poderes de um deus, onde ele se encaixa é, nessa nova história. E ter a Regina King ali no elenco, que já tinha trabalhado com o Damon Lindelof, que é o, que é o showrunner da série, em The Leftovers, outra obra linda da HBO. Eu, assim, fiquei de cara, com a qualidade de Watchmen. E você, Alinoca, ficou feliz com Watchmen?
0: Cara, eu fiquei muito feliz, assim, eu confesso que eu não, eu não tinha lido os quadrinhos antes, mas eu tinha visto o filme, eu conhecia a história, eu sabia que, bom, na época que saiu, eu trabalhava no Melete, né, então existia aquela aura de projeto intocável, o que Damon Lindelof vai fazer com o com Watchmen, assim, dessa coisa que não pode mexer. Você fala, cara, o Demolino sabe o que faz, entendeu? Você assistiu Leftovers, você enxerga que ele consegue fazer uma adaptação interessante de qualquer coisa e produzir um troço que vai agradar todo mundo. E aí eu lembro que quando começaram a sair é, as primeiras notícias de que seria... É uma continuação, de que não necessariamente a gente ia acompanhar a mesma história, o povo começou a ficar com mais pé atrás ainda, é, e, e eu lembro que foi, foi uma, uma discussão grande, assim, de, cara, o que ele tá fazendo tá certo, será que ele pode mexer num negócio desse, o legado do... do... Como que é o nome do autor de Watchmen, Jesus Amados Amado, escapou da minha cabeça?
2: É que, na verdade, é um nome que ele não quer que ele fale o nome dele, é, o Alan Moore, ah, o é David Gibbons, é o é The Original Writer. É quando saiu o, sai o filme, ele foi acreditado foi apenas o David Gibbons, mas é do Alan Moore, a é série. Mas o
0: Alan Moore é doido, né? Então... Não, mas ele é um doido, <risos> mas
2: assim, ele é um doido de verdade, assim, de verdade. Sim, por merecimento, Exato. é um gênio mesmo. É uma das poucas pessoas que a palavra gênio se é, merece ser chamada de gênio. É uma Mas, coisa enfim, que...
0: Então, E aí você começa a querer mexer no trabalho de uma pessoa que é tida pelos fãs daquele projeto como o gênio criativo das... todas as artes, sabe? Você fala, cara, tá certo isso, vai mexer no negócio, como que vai ser? E aí começaram a sair os trailers, as pessoas estavam, cara, não sei e tal. E aí começou a sair a série, foi acerto atrás de acerto. Assim, eu concordo em gênero, número e grau com o Michel quando a gente fala sobre... Cara, é uma obra-prima, entendeu? É uma baita de uma adaptação. Ele, O, o Damon Lindelof honrou horrores o legado né, do, do David Gibbons e do Alan Moore. Então, eu acho que tem um, tem, tem uma aura muito grande que, que permeia toda essa adaptação de Watchmen que vem junto também da necessidade da gente ter um projeto que fala sobre temas tão sérios e tão urgentes e que é um negócio popular, sabe? Que é... Beleza, vamos. Então, já que a gente vai adaptar o Watchmen, que é um negócio que todo mundo ama tanto, vamos passar um recado junto. E eu acho que não poderia ter sido feito de, de melhor maneira. assim. É, Cara, eu tiro meu chapéu pelo e os roteiristas de Watchmen, porque é um negócio que, assim, é surreal de qualidade, de, de informação, sabe? De cutucar a ferida na hora certa. Eles arrasaram.
2: E o Watchmen, assim, comparando, essa comparação antes de sair, todo mundo estava com o pé atrás, mesmo pela questão da audácia e da, do pedantismo de querer fazer uma continuação da obra original, não é uma continuação do filme. E ainda mais, isso é mais hermético ainda em questão com os quadrinhos, mas o Damon Delof, é realmente, ele fez uma obra equivalente à obra do Alan Moore. Assim, isso eu digo de verdade mesmo. É, é algo que eu não consigo mais desassociar o Watchmen é, os quadrinhos originais que na verdade foi o único quadrinho a Time no, no, em, em 1999 fez uma lista das 100 maiores obras de ficção do século XX o único quadrinho que entrou nessa lista foi o Watchman e o Watchman sempre teve isso tudo que ele está falando uma, era o bastião da, de tudo, assim, inadaptável chegou a adaptação do Zack Snyder bem contestável, mas com vários resultados positivos e outros não e e o de falou, não, eu vou fazer uma adaptação dos quadrinhos e totalmente relevante com a nossa época. Assim, é, eu até acho que as questões sociais da série são até muito mais incríveis narrativamente do que o, o, a parte de super-herói, a parte de legado. E vira mais um pano de fundo. É, é, tem tantas coisas boas a série que realmente, assim, ela, eles, o de realmente conseguiu colocar... No, no mesmo pedestal com a obra original. Isso é um, um triunfo muito, muito grande, assim. Eu até acho que, tipo, Watchmen não é nem uma... a, a, a minissérie do ano, mas uma das maiores minisséries de todos os tempos. Assim, de verdade, assim, de minissérie, porque a, a, aquela abertura dela, mas, assim, foi até para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, uma abertura, pegar um fato histórico totalmente desconhecido, é... Enterrado na história americana de, de Tulsa, do massacre de Tulsa, que a, a, o próprio Estados Unidos só foi revelado realmente no anos 80, e colocar isso num marco da cultura pop, tanto do, do encontro quanto, quanto é, na cultura negra americana, e, e colocar isso na boca das pessoas, mesmo nas pessoas que não são do, do mundo de quadrinhos. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer só um, 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 um só de Otman. Mas, gente, tipo assim, é, dessas 26 indicações, vai levar, tipo, a
1: 27. maioria... A maioria. Ah, não, 27. Por quê? Porque, ah.
0: 27, porque eu vou dar uma mais de presente, porque assim. É bom. Se você então, ganhar, mas... mais
2: uma. Porque no, em coadjuvante, em algumas categorias, ela concorre com ela mesma, né? Em coadjuvante ela tá concorrendo. Tem três atores.
0: Não, mas, cara, a gente tem que falar sobre isso. Porque assim, tem dois. Na verdade, tem três atores concorrendo na categoria de melhor ator em minissérie é, coadjuvante, melhor ator coadjuvante em minissérie. E dois deles. Estão concorrendo pelo mesmo papel, inclusive. O Louis Gossett Jr. e o Giovanna Deppo concorrem por terem interpretado o mesmo personagem. Então, assim, a série não só concorre contra ela mesma, mas tem atores concorrendo contra si mesmos pelo mesmo <risos> trabalho. Eu acho isso maravilhoso. O Watchmen é tão boa que ela, tá vendo? Ela dá a volta e fica melhor ainda. <risos>
1: É a potência de Watchman sendo clara aqui. E Mas, assim, ninguém vai falar de Ozark? Eu vou ter que falar sobre isso? Tá bom. Não, vamos falar de Ozark. Sotinho <risos> Ozark também,
3: Gas, manda bala.
1: Que é a outra grande indicada da noite também, junto com o Succession. Succession também tá aí, né, sendo indicado. Levou tudo o ano passado, praticamente. Foi um grande destaque né, do ano passado. E segue esse ano também com bastante indicações. E o Ozark, que... É que, assim, eu, esse ano, virei um grande fã de Ozark. que eu fui atrás entender assim, como o Succession. O que estava acontecendo? Que essas séries estavam ganhando muitos prêmios e eu não estava assistindo. Eu precisava entender. E aí, eu entendi tudo. Tanto com o Succession, que eu falei, meu Deus, isso aqui é incrível. Isso aqui é gigantesco. Isso aqui é um Keepin' Up with The Kardashians com o melhor roteiro possível. <risos> Maravilhoso, eu amei. E Ozark, que é assim, olha... Jason Bentman, ele tem, assim, o meu coração. E a Laura Linney, nessa última temporada... É, é, um absurdo. é, é de, absurdo. É de cair o queixo. Ela já é Mas... incrível, né?
3: Mas, você, acha, você sabe que eu acho que existe uma barreira do grande público exatamente pela premissa de ambas as séries. Porque Ozark já começa com aquela comparação de que é tipo Breaking Bad. Só de a pessoa ouvir isso, ela já fica com um pouco de preguiça. Porque, beleza, temos lá o personagem do Jason Bateman, o Mighty Bird, que ele lava dinheiro ali para o cartel mexicano. Aí dá ruim, ele precisa se mudar lá para a região do Lago do Ozark. Por isso que é o nome da série. Que é uma região mais pacata o lugar onde os ricos vão para passar as férias. E, novamente, ele precisa reerguer esse esse padrão aí de poder lavar dinheiro para a máfia, enquanto ele vai comprando os negócios ali para usar isso e ele reencontra também criminosos locais, pessoas que são perigosíssimas e não é porque está numa cidadezinha pequenininha que ele não está correndo risco. Succession também tem uma premissa aparentemente leviana de ter esse lance aí de, um, de uma família milionária, é, os roy's e, e eles tenham. um um império midiático e o chefão da família está doente e precisa escolher um sucessor. Isso parece tão simples, mas a forma como ambas as séries também conseguem trazer inteligência para o roteiro... Succession tem uma, um lado um humorístico dele que, que é até difícil de explicar, porque até a forma como a série é filmada, ela tem aqueles... Aqueles zooms que parecem um mockumentary Meio The Office E é uma série que tá falando Aparentemente algo sério Mas ela tem um texto tão debochado Que me lembra muito VIP Em vários momentos de Star Section E Ozark também tem momentos tensos Que você não espera Porque tem o Jason Bateman Que é um cara que vem da comédia Então ele, as duas séries dão esse nó Tanto na premissa como durante a série E é tão bom Pra mim é, Ozark hoje é uma das melhores séries da Netflix e Succession é uma das melhores séries da HBO. Então nós estamos falando de duas obras muito, muito importantes e muito boas e que poucas pessoas assistem. Eu faço às vezes umas enquetes no meu Instagram, 80% das pessoas não assistem ambas as séries. E estão perdendo baitas produções.
0: E falando de Ozark e Succession, enfim, entre outras, mas assim... A gente vê um M que tem muita diversidade, sabe? A gente vê o Watchmen Indicada, a categoria de minissérie só tem série protagonizada por mulheres, com fortes histórias sobre mulheres, e é maravilhoso. Eu fico triste que tem que ganhar uma só, sabe? É, e é quando a gente fala sobre Succession e sobre Ozark, a gente fala de séries que não tem muita diversidade. E assim. Tudo bem a gente ter esse tipo de produção, eu acho que... Eu tô gostando muito de Succession e eu acho que ela tem, como o Michel falou, inclusive ontem eu mandei um áudio pra ele falando que eu assisti o oitavo episódio, o Dundee. E cara, é VIP, é 100% VIP, não, não tem nem comparação, assim. Pô. É uma série hilária de drama e como é possível, sabe? Mas enfim, só que eu sinto falta da gente ter um pouco... Um mais de diversidade nesse tipo de produção e trazer, sabe, um pouquinho mais de gente diferente, deixar as pessoas ganharem, sabe? Sim, colorido. Ah,
1: é cara, super, super. É um ponto muito, muito interessante, assim, porque eu assistindo, eu não tinha me tocado disso vendo Succession. Para mim, Succession é o, é o. É um Como eu posso dizer? É um, quase que um white people's problem, tipo, white people's problem, very, 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 very hit. Então, tipo assim, é bizarra. Então o começo ao fim de pessoas muito poderosas fazendo coisas... Enfim, tendo atitudes e... Que, e, e além e...
0: disso, Gus, porque eu, o Michel... A gente tem falado bastante sobre Succession e o Michel já me falou várias vezes. Ele, ah, você tem que ver como é sendo do ponto de vista de que é uma paródia. Sobre a vida muito, muito rica dessas pessoas que tem problemas. Que você fala, cara, eu nem sabia que esse tipo de problema existia, sabe? Sim. Mas ao <risos> mesmo tempo... Ele não traz o outro lado disso, saca? Não, ele total, não... exato. Ele só mostra isso, ele só mostra a parte da paródia. Falta, cadê? Tá, beleza, é uma paródia. E o resto? Não sabe? esqueçam exato. que
2: Succession é produzido pelo Adam McKay e pelo Will Ferrell.
0: Dois homens brancos, dois homens bran tá exatamente. Não, eu tô falando no lance
1: da paródia, gente. Por isso que tem esse lance bem
2: cômico
0: não, em Succession. Mas isso foi que
1: também produzido por dois homens brancos. É isso que a gente tá Sim. tentando colocar. É, de fato, é eu super entendi. É, Li, eu acho que é realmente muito pontual e o mesmo com Ozark, nessa última temporada justamente, eu tava conversando assistindo e pensando, cara, falta falta algo aqui, né tá, tá, tá faltando o que? Esse álbum é a tal da diversidade mesmo, dentro do é, não
0: eu tinha acabado de assistir Mrs. America, eu tava assistindo Remy Sabe, tipo, eu fui emendando uma série em outra que fala sobre temas que são muito diferentes, que são muito legais de ver na TV. E quando eu dei play em Succession, eu vi que eu tava numa família que tinha três filhos homens uma menina que nunca ganhava nada da família, ela teve que se virar sozinha e era todo mundo branco com um problema que eu nem sabia que existia eu falei assim, velho, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Por que, que eu tô assistindo isso? E eu, assim, eu digo tudo isso porque é uma série muito boa mas a gente tá vendo uma diversidade tão grande nas, nas outras concorrentes, que você dá uma freada, você fala, pera, pare, sabe parece que eu voltei no tempo que <risos> eu tô assistindo um negócio que é de 2002 2000, sabe? 2002. E não é, é de agora, enfim. Mas,
1: de fato, super bem pontuado, ali. Isso é uma coisa que você realmente assistindo, a gente sente. Eu senti essa falta. Eu não sei o que vem aí pra uma, a próxima temporada de Ozark é a última temporada, né? Então, não sei. Essa diversificada do elenco é super importante. Mas a gente tem um Modern Family de 10 anos aí, né? Que não tem um personagem negro. Ai, ah, problematizei, desculpa.
0: <risos> não, eu acho que assim a gente começa a entrar em temas que também são muito sobre o momento que a gente está vivendo hoje, que a gente está trazendo tudo isso para para os parâmetros que a gente levantou depois de inúmeros problemas que a gente teve ao longo dos anos. Eu acho que assim, eu concordo com você que Modern Family não tem um personagem negro, mas poxa, ela foi a primeira a trazer um casal de gays como protagonistas, entendeu? E expandir, trazer a questão da adoção e do casamento de um cara mais velho com uma menina mais nova e, enfim, ela, ela trabalhou temas da maneira que ela pôde, assim é que eu vejo muito e eu não, tô, eu não tô querendo problematizar e dizer que Succession é ruim ou que Ozark é ruim porque elas não têm diversidade são séries muito boas e que merecem ser reconhecidas eu só tô apontando que a gente tá num M que cara, você olha pro lado e a categoria de minisséries é extremamente diversa, ela fala sobre temas extremamente diversos sabe, ela fala sobre religião ortodoxa, ela fala sobre, a, a, sabe, a questão dos negros nos Estados Unidos é, a, o massacre de Tulsa, ela fala sobre Sabe, as, as, as policiais que, que investigam uma questão de estupro com uma menina super jovem. A então, luta ela...
2: das mulheres uns 70, né? No Exato. America.
0: Então ela traz questões que são questões que estão muito em pauta, que são muito relevantes e muito importantes. E aí a gente vê outros, outras coisas que são leviana, sabe, e é que eu acho curioso que é a primeira vez que a gente tá discutindo isso, não como um problema, mas olha quanta coisa diferente que a gente tem, sabe, que bom que a gente tem tanta coisa diferente, então, e foi algo que eu senti quando dei play em Succession, assim, digo de novo, eu estou gostando muito de Succession, a segunda temporada é incrível, e ela tem um humor maravilhoso de paródia mesmo, mas eu tive essa sensação quando eu dei play pela primeira vez.
1: Mesma sensação aqui também, Lee.
2: E esnobadas, que séries que vocês acham que poderiam ter entrado nesse nesse ano? Séries
3: elegíveis, né? Sim, olha, se tem uma série que eu acho que fez uma temporada fantástica recentemente, ela se chama Better Call Saul. A quinta temporada, assim, é o, é o auge do brilhantismo, de como um spin-off de uma série tão amada, O né? um spin-off é, de, um, de Breaking Bad, que é série favorita de 8 em 10 séries maníacos, conseguiu estar no mesmo nível da série mãe. E eu acho assim, um pecado a Ria C. Horn e o Bobby -Kirk não terem entrado nas categorias de atuação. A Ria C. Horn, ela teve um episódio... Cara, ela teve uma temporada incrível. O Bobby Odenkirk, então, nem se fala. Ele é uma miséria o que esse homem tá fazendo na série nos últimos 5 anos. E eu fico muito triste de não ver mais destaque para Better Call Saul que é fantástica. Eu senti falta pra caramba de pose também em várias das, das principais categorias. É, nossa, pra, pra mim, essas foram os, os, os dois grandes esnobados da categoria. Ah, as atrizes de Inacreditável também, né? A Caitlyn Deaver e a Mary Weaver também. Putz, beleza. A Inacreditável tá na categoria de minissérie, mas cadê as protagonistas na, 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 nas, nas categorias de atuação, né? Então, até Normal People que teve ali também um, um destaquezinho para o ator, pro ator. Eu, eu gostaria que a atriz que fez a Mary Ann também estivesse indicada, que ela fez um trabalho excelente. Esses foram para mim, assim, as esnobadas que mais me doeram.
0: Michelito, eu, olha, a única que eu vou falar aqui, porque eu concordo 100% com você, é Better Call Saul. Better Call Saul é uma série que é esnobada desde que ela estreou, ela, ela é deixada de lado, e eu tenho a sensação que é porque ela teve a irmã mais bem sucedida, e tipo, as pessoas falam ah, já, já demos o prêmio para para Breaking Bad, mas assim, eu concordo com você em gênero e número e grau, de novo é... a série só melhora temporada após temporada ela é uma Breaking Bad feita de novo com outros temas e não dizendo isso para desmerecer porque eu acho que é muito difícil você entre aspas, refazer uma série digo, trazer os mesmos elementos de volta e criar uma história com um personagem que as pessoas já conhecem, tem um carinho muito grande, desenvolver a história dele num ponto onde a gente tem o maior spoiler de todos que é para onde vai, o, o Jimmy McGill, né, como ele se transforma em Saul Goodman, e a gente tá acompanhando essa jornada toda desde do começo é, sabendo qual vai ser o final dele porque o final dele é o Time Breaking Bad a gente já viu o desfecho dele, né então eu acho que Better Call Saul tá fazendo um, um puta trabalho em conseguir desenvolver bem esses personagens e trazer uma história relevante, sabe e mais, contar a história do pós, cara, aquelas cenas em PB com o Jimmy são Nossa. as coisas que eu mais amo de, de Better Call Saul e que e que é isso, por que, que eles não estão indicados, por que, que eles não estão reconhecendo o Bob Odenkirk, enfim
2: e Michel e Aline vocês acham que a categoria é na melhor série de drama uma série que, que foi indicada em outras categorias mas não entrou Euphoria, a melhor série de drama, que até, até entra naquela coisa que tá falando de diversidade, se é algo que, que, que conversa com o público nesse momento, vocês acham que Euphoria devia ter sido indicada a melhor
3: série de drama? Ah, cabe, cabe, viu? Das oito indicadas ali na série de drama, nós temos o Section, Ozark, The Crown, Barak of the Soul, Mandalorian, Handmaid's Tale, Stranger e Stranger Things, eu adoro Stranger Things, adoro, mas eu não teria problema nenhum em ver Euphoria no lugar de Stranger Things, com tranquilidade.
0: Cara, eu acho que a indicação de Stranger Things é uma mera... É, é lobby, assim. A série é muito grande. Ela é uma série muito boa, mas eu acho que já passou o tempo dela de, de concorrer a prêmio, sabe? Ela, as duas primeiras temporadas, para mim, foram excepcionais, assim. Eu acho que a primeira, além de todas, porque ela foi uma coisa bem diferente de tudo que a gente já tinha visto até até então, né? Mas é isso, assim, é abrir espaço para quem está trazendo coisas novas e, e diferentes. Eu também colocaria Euphoria no lugar de Stranger Things. Tranquilamente.
1: É, eu, eu ia dizer justamente isso, que Euphoria, ignoradíssima nas categorias principais, eu perrei junto com a Leslie Jones no, no anúncio dos indicados, quando ela anunciou a Zendaya, pelo menos, na categoria de melhor atriz, eu falei, ufa! aqui temos pelo menos algum marco importante de euforia no, no M desse ano, porque o fora acho que entra muito também no que a gente tá falando, a diversidade do M, assim como o Pouso. queria até voltar em Pouso, Michel, que, que bom que você pontuou dessa esnobada do Pouso esse ano, que é uma série que não, né diversidade não precisa nem falar, mas que peso, que acontecimento que é Pouso, que que força que existe naquele elenco. E que não só pelo elenco, a diversidade do elenco, tudo que carrega a força que o elenco carrega e é a representatividade, mas a própria história em si, né? como E que linda aquela série. Eu fiquei muito triste, assim, de não ver Pose, até pelas atuações. Mas também, enfim, nas outras categorias. Mas assim, Billy Porter, sabe? Tudo que essa série carrega é bizarro. Assim como Euphoria, que traz aí um elenco putz, jovial. Né, de outra maneira, assim, que série que fala sobre adolescência, enfim, série adolescente, digamos assim, trata dos assuntos dessa, dessa fase como Euphoria fez. Que é um, é um. Pra mim, é outro acontecimento também, Euphoria. Que, que série incrível. Você vê o mundo hoje olhando pra Euphoria.
2: E isso realmente não tá sendo tão celebrado no M como deveria. E até acho que, não sei como que a, a, a HBO não deu esse push dentro ali da, do marketing dentro do M né? Mas Gus, falando em, em euforia, a gente pode começar a falar das categorias, né?
1: Vamos, vamos passar pelas categorias. Selecionamos algumas categorias aqui a gente comentar. A gente já falou de alguns nomes aqui. Mas acho que vale repassar tudo de novo. Então vamos para a melhor atriz em série de drama, que eu acabei de comentar. Temos Zendaya, com Euphoria, é Sandra Oh com Killing Eve, a Laura Linney com Ozark, a é Judy Comer de Killing Eve também, a Olivia Colman de The Crown e a Jennifer Aniston de Morning Show. Eu quis começar com essa categoria porque, em minha opinião, ela é uma categoria surreal de pessoas indicadas. Eu estou, assim, de
3: queixo caído até agora. É incrível mesmo, né, cara? É, inclusive, né, Ozark começou como uma série estrelada pelo Jason Bateman e hoje, três anos depois, é a série que a Laura Lauraline roubou, sabe? Ela é a grande estrela de Ozark. A Julia Garner também faz um trabalho e, para mim, é, duas das melhores performances da TV hoje em dia estão em Ozark, que é a Lauraline e, e a Julia Garner. Inclusive... A minha aposta é a Laura Lini por Ozark, que eu acho que ela tem tudo pra vencer essa categoria, mas é aquilo que você falou. Cara, se a Jennifer Aniston ganhar pro Morning Show, tô feliz. Olivia coma ganhar por The Crow? Que, que merecedora. Zendaya, por euforia. E, e o que eu gosto muito também é quando a gente tem a duplinha aqui de Killing Eve, né? a Jory Comer e a Sandra Oh. Outra série também que começou como a série da Sandra Oh, que já tinha muita popularidade é, por causa de Grey's Anatomy. Na primeira temporada, inclusive, a Jory Comer era completamente ignorada, esnobada. E na segunda, quando ela entrou e, e até começou a ganhar em algumas premiações, hoje, a Jory Comer é mais favorita que a Sandra Oh elas vão ali disputar entre elas, mas ela conseguiu passar a Sandrau em termos de popularidade e relevância. Então, essa é uma categoria que eu adoro também, é uma das que eu mais, mais que tô curioso para ver o resultado.
0: Cara, essa categoria é impossível. Eu não sei escolher uma, honestamente, assim. É, eu acho que todo mundo tem um potencial gigantesco de ganhar e quem ganhar vai ser merecidíssimo. Eu não, eu tenho até me dói até o coração ter que escolher uma assim, mas e nessa categoria eu acho bizarro, porque assim, eu não quero... Geralmente eu dou uma olhada no, no, nos, nos polls, eu dou uma olhada em quem possivelmente pode ganhar para fazer bolão, sabe? Eu olho, eu olho pra quem, quem, quem talvez vai vencer de verdade. Nessa categoria é uma das únicas que eu vou votar com o coração, porque... Tem uma pessoa aí que é a, eu já tô acompanhando há muito tempo e que, pra mim, ela é maravilhosa. Ela, e o que ela fizer, ela consegue pôr o humorzinho dela em qualquer coisa, que é a Olivia Colman. Eu, cara, eu sou apaixonada pela Olivia Colman. Eu, eu tô vendo... Assim, eu digo que eu tô acompanhando ela há muito tempo, mas eu comecei a assistir ela em Broadchurch e aí eu vi ela na favorita. Ela ganhou o Oscar pela favorita e ninguém achava que ela ia ganhar e ela ganhou, porque ela é maravilhosa. Mas assim, Jennifer Aniston no Morning Show é impecável, cara. Não... Ela, ela faz um trabalho muito bom. Eu acho que ela tem um problema só de ficar... Ela faz muita careta. Ela tá sofrendo o tempo inteiro. Parece que ela tá com o intestino preso. Isso me dá um incomodo. Tadinha. Mas parece, <risos> uai. Parece. O tempo inteiro ela tá sofrendo muito. Socorro, e parece... Ela faz mais. cara...
1: Isso nunca mais vai sair da minha cabeça agora.
0: <risos> ela faz cara de cocô. É... A, a Jodie Comer e a Sandra oh são maravilhosas. Eu acho que elas têm muita muita possibilidade de ganhar a Zendaya é, um, é, é bem novata, assim, eu acho que se ela ganhar vai ser tipo Tatiana Maslany no ano que ela ganhou por Orphan Black sabe, é, vai ser uma surpresa, mas uma surpresa boa a Laura Lynn é veterana, eu acho que assim, se ela ganhar não vai me surpreender mas ela já ganhou também, então eu fico não fico tão triste se ela não ganhar agora Olivia Coleman é a rainha da minha vida e a rainha <risos> de The Crown né, então ela se <risos>
2: Eu acho que é muito forte, a a, Para mim as favoritas são a Olivia Common, por causa de The Crown, é uma série muito consagrada, e a, a questão do tempo que tá trocando de atrizes, desde a Claire Foy agora a Olivia Colman. Mas a, eu acho que a grande favorita nessa categoria é, é a Jennifer Aniston, porque ela é a única atriz que vem da escola de TV americana desde Friends. Então eu acho que o pessoal, tem aquela coisa, meio, uma pessoa que meio que uma uma aluna que chegou e agora está na série de drama e vai conquistar uma uma estatueta, eu acho pela popularidade da Jennifer Aniston é, é, eu acho é eu penso muito mais pelo mérito dos votantes político do que realmente o mérito artístico, eu acho que a grande favorita é a Jennifer Aniston, inclusive porque sempre quando tem que é, livre vai, muito provável, vai uma anular
1: a outra
0: This is going to be a new era for the morning show
1: E
2: pra você, Gans, qual a sua favorita?
1: A minha favorita, eu já iniciei a gravação antes da gente começar a gravar aqui, falando dela, que é a Zendaya, por Euphoria, que, assim, mora no meu coração. Fiquei muito feliz com a notoriedade de Euphoria nessa categoria. Acho um pouco, talvez, difícil da, da Zendaya levar a, a, o prêmio aqui, mas já tô feliz só de ter sido indicada. Mas, assim, Olivia Colman, que The Crown, que é uma das minhas séries preferidas da vida, surreal, maravilhoso. Ela, de rainha, tá, assim, Perfeita, rainha, né? E Laura Linney com Ozark, o que ela fez nessa última temporada é de, assim... É, é, é monstruoso, assim. ela Foi o que o Michel falou. A Laura Linney roubou a série Jason Bateman e a, a construção dessa personagem, a, a complexidade que vem nessa última temporada e ela fazendo aquilo, foi uma, assim... Foi linda de ver. E vamos de melhor série de drama que tem Better Call Saul, The Crown, Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian... Falei com um tom mesmo de surpresa. Ozark, Stranger Things e Succession. E aí, Michelle e Aline, o que dizer é, é dessa o... categoria?
3: Essa categoria também é muito boa. A gente comentou um pouquinho já sobre ela: que Stranger Things talvez aí, poderia ser substituída por outra, mas a gente não pode negar que Stranger Things é um mega sucesso da Netflix, que existe também, não apenas um, um lobby assim, intenso, intenso para que ela entre e concorra. Mas até que, para que ganhe. Mas eu estou muito alinhado com o Bruno no que eu acho que vai ser o MC ano. E para mim, essa é uma categoria que o Sussection tem muito, muito é, chance de ganhar. É, eu terminei a primeira temporada de Sussection meio que assim, empurrando com a barriga, sem saber se eu tinha gostado da série. Mas aconteceu alguma coisa na segunda temporada que tudo fica tão alinhado, fica tão... Você entende o, o, o que essa série quer fazer. Você entende que por trás de... Existe um motivo... Para ela ser tão leviana. É de propósito. É não apenas para você ver um lado dos, de seres humanos que talvez você nunca fosse conhecer, né? Que é 1% de 1%, mas mostrando o, o pior lado dessas pessoas, o lado mais escroto dessas pessoas, em forma de sátira. Então, eu sou apaixonado por essa série. Eu, eu amo Ozark também, amo The Crown, Baracle Saul, como já elogiei aqui um monte. Mandalória foi a grande surpresa. Heinmaid's Tale e Killing Eve, eu acho que são duas séries que não estão nas suas melhores fases. Eu acho que elas já foram mais aclamadas no começo, nas primeiras temporadas. Hoje em dia, você, é muito comum você falar, hum, essa temporada recente não foi a melhor. Então, eu não colocaria, assim, Handmaid Seik e Linive como séries para estar ali é, no topo do, das três que podem ganhar. Eu, eu tô botando muita fé em *Succession* nessa categoria.
0: Cara, eu acho que, assim, é muito engraçado porque quando a gente começa a olhar as, as os experts, né, votando e quem eles acham que vai ganhar e tudo mais, a gente vê uma onda muito forte puxando para séries entre aspas, tradicionais. É, eu gosto da série, eu acho que, que ela é muito boa, só que ela não mostra nada de novo, assim, a gente já viu tudo que Succession está mostrando, de formas diferentes, de maneiras diferentes, em projetos diferentes, com atores diferentes, em, em narrativas diferentes. Dito isso, eu acho que por mais que a gente esteja vivendo e veja que eu tô de pé, apoiada na mesa porque eu tô bem ansiosa ninguém tá vendo, mas eu tô falando é, a, gente, a gente tá vivendo uma, um levante muito grande das minorias e diversidades e enfim, é, a categoria de minissérie mostra muito isso, eu acho que para que isso aconteça, a gente precisa manter algum senso de normalidade em algum ponto não dá para Mrs. American me mostrou isso de uma maneira muito clara, assim, não dá para você querer tudo de uma vez. As conquistas têm que ser feitas aos, aos poucos, né? É, gradativas. Então, eu acho que... Eu, eu entendo se Succession ganhar. Eu acho que tem outras séries que, que se desenvolveram melhores e, e conquistaram narrativas melhores, eu concordo com o Michel, que a gente não tá nos melhores anos de The Handmaid's Tale e de Stranger Things, Stranger Things pra mim ela não tá nem na competição aqui, sabe, tipo, ela já é assim, azarão, se ganhar vai ser choque do choque é... e The Handmaid's Tale, que foi uma série que tava muito em alta uns anos atrás, tá numa, numa ladeira, tipo meio pra baixo, assim, mas se eu tivesse que votar com o coração pra mim seria The Crown ou Better Call Saul. Levando em consideração que a, a categoria de série de drama é a mais importante do Emmy, e eu fiz isso com o Jazz Hands, porque, tipo, uh, enfim, é, eu entendo que Succession ganhar e a gente vai ter o senso de normalidade, onde a série que não tem tanta diversidade vai sair vencedora. Dito isso, é uma série muito boa. Fim do comentário
3: você <risos> aposta em The Crown, é isso?
0: com o coração <risos> eu aposto em The Crown
3: mas Aline, eu, eu adoro The Crown Para mim The Crown é a segunda melhor série da Netflix, só perde para Dark então eu, eu gosto dessa aposta de The Crown também é uma excelente produção
0: Então, porque, sabe por que também eu voto em The Crown com o coração? por causa da Olivia Colman porque a Olivia Colman Cara, ela, ela era azarona quando ela ganhou o Oscar, entendeu? Ninguém tava apostando nela, ninguém, ninguém. Não vi nenhum bolão com o nome dela. Eu votei nela, ah. Então, então eu, acho que, eu acho que existe uma possibilidade, até porque a gente tá vendo uns desenvolvimentos muito bons em The Crown, né? E principalmente na próxima temporada que tá vindo por aí. Eu. eu sei que tem nada a ver com nada, mas enfim. Assim, o meu voto da razão vai pra Succession, o meu voto do coração vai pra The Crown.
1: Li, e o meu coração tá junto com o seu, porque aqui minha preferidinha é também The Crown, que eu já disse aqui, uma das minhas séries preferidas da vida. Então vou voltar junto com o coração em você. Mas assim, Ozark, também sigo na torcida. Eu tô aqui panfletando Ozark, até o final desse programa eu vou ficar falando de Ozark. Eu já tô insuportável, eu sei, mas enfim. The Crown e Ozark aqui também são duas queridinhas do meu coração. E você, Bruno?
2: Não, eu não tenho como nessa categoria que pelo menos... Caiu do nada, me com o meu coração e falar de Mandalorian, né? Que tipo, a Disney Plus conseguiu realmente já emendar uma série no M, uma série tecnicamente é, absurda, com várias inovações de gravações em, em chroma key em 360 36, graus chroma key com fundo real. Em... Não é nem chroma key, Bruno, que você é, já é viu? É projeção, né? É projeção é.
3: direta, né? São telas de LED, eles desenvolveram uma tecnologia para facilitar a pós produção é. da Mandalore, que é inacreditável. É, parece muito aqueles, é, que tem alguns rides nos, nos
2: parques das Disney, que são tipo projeções é. é, perfeitas, assim. Avatar, né, você tá falando? E, é, no Avatar, ou no Pressos Caribe que tem, eu acho é uma série muito Pulp, assim, eu achei muito... A série é muito boa, mas, assim, acho que não é o nível de melhor série de drama. Eu, eu, eu fico impactado pela, pela surpresa. Acho que foi a grande surpresa do M ter o Mandalorian dentro do plantel de séries do M desse ano.
0: Verdade.
2: Eu falo muito de Mandalorian só pra não, pra, pra não tirar o... É, que gente já, já falou muito de Succession, que realmente é a grande favorita. Mas o meu coração é The Mandalorian, tipo... É... Ver esse universo expandindo finalmente. A melhor coisa que a Disney fez com a propriedade de Star Wars, desde que ela adquiriu da Lucasfilm Filme. E, e é legal ver aquelas coisas, tipo, episódiozinhos de meia hora, com o final, assim, é, a musiquinha lá. Pá, pá, puta, foi, eu, é eu, eu, eu tenho que rever de novo o porque, é, na verdade, que oficialmente ainda nem chegou no Brasil, né? Dizem que vão é, a Disney Plus está confirmada para. Fim de novembro chegar, mas já vai emendar chegando com a segunda temporada de Mandalorian, né? Então, vamos ver o que vão aprontar ainda com esse universo expandido sendo muito bem feito. Agora a gente vai falar de melhor minissérie, que também talvez seja a melhor categoria, assim, em termos de, de produto mesmo, né? De, de conteúdo, de narrativas. A gente tem Little Fires Everywhere, Miss America... Inacreditável, nada ortodoxa e Watchman.
0: Eu quero. Eu quero começar essa, porque eu sei que o Michelito vai fazer a, a, o momento Watchmen dele.
3: Você sabe e... que eu tô aqui pra duas coisas só, né, Aline? Eu
0: sei que você tá aqui pra duas coisas só, porque você já me contou essa piada, <risos> eu tô tentando tirar ela da. Entendeu? Da transição, mas não tô vendo que ela vai rolar. Tô brincando. <risos> mas, enfim. É, vou, deixar, vou deixar um momento ótimo para o Michelito fazer, mas eu gostaria de falar sobre essa, sobre essa, esse, essa categoria, porque quando a gente estava fazendo a live de anúncios do Emmy, tava eu e Michel ao vivo assistindo aos indicados e comentando no YouTube da TNT, né? E aí, de repente, quando terminaram de anunciar essa categoria, quando a Leslie Jones terminou de anunciar essa categoria cara, eu fiquei chocada, eu fiquei real emocionada, assim, porque eu olhei pra aquilo e eu pensei, cara, a gente só tem as cinco séries que estão indicadas nessa categoria, não só são protagonizadas por mulheres, como contam histórias de mulheres em momentos diversos, sobre assuntos diversos, com temas diversos, então assim, a gente não tem nenhum tema conflitante, não tem sabe, são, são mundos completamente diferentes, então quando a gente, e aí isso me fez lembrar de várias coisas, me fez lembrar da declaração do James Cameron falando que a Mulher Maravilha não era uma mulher que representava as mulheres, quem era, era a Sarah Connor você fala, mas não tem uma mulher só, lindo, pelo amor de Deus, a gente é camadas pessoas diferentes, cada uma é uma flor nesse deserto que é esse mundão Olha, eu pirando aqui já. Mas enfim, e aí eu fiquei muito feliz de ver essas essas séries que são, cara, cada uma de uma coisa, são assuntos diversos, tem assuntos tristes, tem assuntos felizes, tem momentos bons, tem momentos ruins, são séries com atrizes maravilhosas. A categoria de atriz de melhor de melhor atriz em minissérie, melhor atriz coadjuvante em minissérie, vem, não tem como que eu vou escolher, não tem como escolher. Então, é, eu fiquei muito feliz, foi um momento que eu fiquei muito emocionada, porque representatividade é isso, é quando, pela primeira vez, com 30 anos nas costas, você vê um negócio que você nunca viu antes, e é um negócio tão simples, mas que é tão agradável, é tão gostoso, é tão reconfortante de ver, que pra mim, qualquer uma, cara, qualquer uma que ganhar, eu vou ficar feliz, sem brincadeira.
3: É, é muito legal isso que você falou, né? Porque, para a galera que tá ouvindo o TNT Cast, vocês estão falando: Meu, tem muita série, não sei o que eu assisto, tô, tô lotado de, de série para assistir, minha fila tá enorme assista cinco minisséries que estão concorrendo esse ano. São cinco excelentes histórias. Se você tem pouco tempo para assistir, assistir série, pega essas cinco que não tem erro. Todas são fantásticas. Eu fiquei muito feliz quando saiu o anúncio, eu falei: "Caramba, meu radar tá bom, porque eu já vi todas elas". E todas são muito boas. É, só que eu tô aqui nesse podcast para fazer duas coisas só. Eu estou aqui nesse podcast para mastigar chiclete e enaltecer o Watchman. E adivinha? Ai, Adivinha, eu tô sem chiclete. Então vamos. É. Vamos enaltecer o Otman. Ele fez a piada. Por quê? Eu. Amo. Socorro, eu amei isso. Muito bom. Porque, olha, quando o Watchman foi ao ar, no final do ano passado o Watchman é uma série de outubro de 2019 eu tive uma imersão muito profunda com essa série, porque eu conversei com a Mikannn e a gente falou, meu, vamos fazer uma cobertura, a gente faz vídeo toda semana de Watchman. mas aí eu falei, Miriam, não sei cara, ninguém vai ver essa série, aí ela falou, meu, nós dois amamos a HQ, nós dois amamos o Damon Lindelof, amamos a Regina King, HBO, quase nunca dá milho, vamos botar fé e vamos se comprometer, vamos fazer vídeo de todos os episódios, então a gente faz a crítica no meu canal, faz teoria, não sei o que, você é meio doido aí pensa nas teorias meio maluco. eu falei, beleza, vamos fazer. Então, hoje, setembro de 2020 meses depois que a gente fez esse projeto e eu olho no meu canal do YouTube no meu canal do YouTube e vejo que a playlist mais acessada hoje é de Watchman, me deixa tão feliz porque essa é uma série tão boa tão gostosa de assistir mas ao mesmo tempo quando você vê Miss América você vê cara que elenco é esse como assim essa série tem tão pouca de divulgação olha esse elenco se essa fosse uma série do Ryan Murphy já estaria todo mundo sabendo porque não é possível que isso ninguém não, não, não cara... lá
0: eu vou te interromper rapidinho para falar um pouco. Eu não sei se as pessoas sabem sobre o que é Mrs. America. Ah, boa. Manda,
3: fala. Boa, bem lembrado.
0: Eu vou só dar um panorama geral, assim, sobre Mrs. America. Ela é baseada em fatos. É sobre o levante feminista que existiu nos anos 70. final dos anos 60 e início dos anos 70. Que foi uma, uma briga muito ferrenha... É, nos Estados Unidos, pela Constituição Federal, onde eles gostariam de, de introduzir na Constituição um artigo que dizia que todos têm direitos iguais. É isso que diz o artigo, sem brincadeira. Assim, ele garante direitos iguais a todos, todas as pessoas, homens, mulheres, negros, asiáticos, enfim. E, e ele, ele conta histórias sobre mulheres reais que existiram e essa luta entre esses dois, essas duas facções, esses dois grupos diferentes. O grupo da esquerda, que defendia a inclusão desse, desse artigo na Constituição, e o grupo da direita, que defendia que se esse artigo fosse incluído na Constituição, as mulheres não teriam o direito de ficar em casa é, e serem donas de casa, sustentadas pelos, pelos maridos, como elas já eram há muitos anos, né? Que não é verdade, porque quando você dá direitos iguais a todos, aí você dá direitos iguais, é isso que, enfim, você pode fazer o que você quiser. Enfim, é, a grande questão é que esse artigo, e isso não é spoiler da série, porque isso é real, enfim, a, a gente está em 2020 aconteceu, esse artigo não passou, esse artigo é 2020 e esse artigo não está na Constituição Federal dos Estados Unidos. Não existe esses, esses direitos iguais. E esse ano, esse ano que era para passar esse artigo 2020, entrou o governo do Trump que não vai passar o artigo. Então, eu fiquei, terminei de assistir essa série, eu tava assim, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso em 2020. É 2020? Como é possível que a gente tá debatendo isso em 2020? Não,
3: é realmente é revoltante. Quando você vê a Kate Blanchett fazendo a personagem antifeminista. E você vê como isso é o contraponto na vida real dele, que na vida real Kate Blanchett é uma, é uma pessoa super milituda. Então, ela, ela abraçar esse personagem não deve ter sido fácil, e ela faz super bem. O elenco inteiro é incrível. Ai, então... a Sarah
0: Paulson. Sabe a Sarah da... Paulson é lésbica casada com uma mulher. E... Co... <risos> Sabe? Mas,
3: Sarah, Sarah Paulson é série que não é do Ryan Murphy, isso não acontece desde a Era Glacial, minha gente. Pra vocês terem uma ideia como é importante vocês verem Miss America, é incrível. E o nada ortodoxa, quando ela mostra, assim, de uma forma que talvez muitas pessoas não conheçam como é algumas religiões tradicionais ali, tem costumes que para quem tá de fora parece estranho, parece abusivo não, não só parece, como é, é muito difícil você não falar, putz não dá pra isso existir. Mas você vê ali todo esse, esse lado da mulher que quer sair disso, quer ter a vida dela. O inacreditável também é uma história que vai te embrulhar o estômago. E se você quer ver grandes estrelas, tem o Little Fires Everywhere com a, com a, com a Reese Witherspoon, que inclusive, né? Reese Witherspoon tá em Little Fires, tá em Big Little Lies, tá em The Morning Show e não foi indicada nada. Tadinha da, da Reese junto com a, com a Kate Washington. Cara, inacreditável. Literally, inacreditável, é uma, é uma das minisséries, mas também é inacreditável o quão foda é essa categoria. E falando do Nara ortodoxa, é
2: muito importante que tipo, ela está fugindo dos Estados Unidos, de uma comunidade religiosa, é. ortodoxa, americana. Ela tem que fugir dos Estados Unidos. É meio é, surpreendente mesmo assim como isso realmente isso, tudo existe assim. A gente, a gente pensa que o mundo está evoluindo, está evoluindo em muitas coisas mas o ser humano, as, as questões do ser humano continuam ainda, então é muito legal ver isso dentro da, em narrativas, em conteúdos, que realmente é um dos lugares que a gente, que, que, que a gente consegue ter esse, esse tipo de visibilidade, expressão, inspiração, então realmente por isso que a gente, a gente volta falando, ah, import, que nem o próprio Michel, se você precisa ver algumas séries, várias séries indicadas de minissérie mesmo, que realmente é a categoria do ano do M mesmo. E a, mi a minha favorita, claro, é o Otman, mas também eu gostei muito de Little Fires Everywhere, que é tipo aquela coisa, aquele novelão bem feito mesmo, assim.
3: É, é bem novelão. Tem, tem um arzinho de Big Little Lies, né? Por ser suburbano, por ter a, a Reese Witherspoon Quem gostou de Big Little Lies vai adorar Little Fires. E você, Gus?
1: Aqui também essa categoria é de chorar, como vocês já disseram, eu fiquei assim... Chocado com todos aqui. Eu amo muito, muito, muito. Não as times da América ainda, mas a Lina já me deu aqui todo, todo um toninho maravilhoso, né? Uma deixa pra assistir. Estou muito curioso. Vou começar os times da América. Watchmen, enfim, também. Sou muito fã, mas Little Fires Everywhere aqui é a minha grande preferida. Porque é um grande fã de Risa Winterson. Mas assim, a Carrie Washington nessa série dá um negócio que... Putz, me emocionou muito. Eu acho essa série uma, um novelão, assim, pesadíssimo. Um novelão muito potente, de duas mulheres ali, maternidade envolvendo. Nossa, assim, é de uma grandeza surreal. Eu gostei muito de Leo pra mim, foi uma surpresa, assim. Eu tava super ok, assistindo, de repente, o negócio ficou fora de controle pra mim. Eu gosto muito de Leo é a minha preferida dessa categoria. E vamos falar de séries de comédia? Vamos rir? Que tal? Vamos rir. Ai,
0: vamos!
1: Vamos rir um pouco. A melhor série de comédia tem Curb Your Enthusiasm, Disque Amiga Para Matar, The Good Place, Insecure, O Método Kominsky, The Marvelous Miss Maisel, Shits Creek, and What We Do in the Shadows. E aí, gente?
3: Cara, eu, eu fico tão feliz de ver Curb nessa, nessa lista, porque essa última temporada é tão boa, cara. O que o Larry David faz de tirar sarro com a indústria com Hollywood com todo, até com questões importantes ele tá assim, na linha tênue entre o aceitável e o ofensivo mas ele ainda tá no, mas é, é, é muito difícil você estar nessa linha tênue entre o aceitável e o ofensivo e fazer humor inteligente, sabe, e, e, e Kirby é sensacional a minha favoritaça aqui é The Marvel's Mrs. mesmo, para mim essa é a série do coração hoje em dia se você pegar todas as séries que estão no ar não tô falando de série que já existiu. No, no Fleabag, por exemplo, nem considero orig original do Amazon Prime Video, porque tem a coprodução com a BBC, mas séries originais do Amazon Prime Video que estão no ar hoje, para mim, The Marvel Mrs. Maisel é a melhor. Então, eu gostaria muito de ver essa série maravilhosa ganhar. The Good Place teve um final perfeito, acho sensacional. Insecure também traz muita credibilidade para HBO, todos os anos está concorrendo. What We Do In The Shadows é aquela galhofa, assim, que traz toda a criatividade do Taika Waititi, é, de como você fazer uma comédia de vampiros. É, mas, assim, é muito único, muito diferente. E, é, inclusive, o What We Do In The Shadows é tão estranho que não me agradou logo de cara. Eu falei, meu, isso aqui é muito bizarro. É, aquela, é, aquela, é aquele tipo de comédia que você tem que ir assistir aos poucos. O, o Disque Amiga é Pra Matar e o Cominsky Method também são outras duas que eu gosto bastante, porém o Disque Amiga para Matar, a temporada mais recente, eu não curti tanto. O, o Método Cominsky já é uma coisa que eu gosto, sabe? É uma série que eu acho leve, eu, eu gosto muito ali da dinâmica do Michael Douglas e do Alan Ark, eu acho que eles combinam muito, eles estão à vontade. É, você vê também é, veteranos da indústria interpretando, veteranos de Hollywood, talvez por isso eles estejam tão à vontade, porque condiz muito com a vida deles, então também essa é uma categoria gostosa, e Sheets Creek tá aí também, né, Sheets Creek, que é uma, uma comédia mais cult, é uma comédia que não, não é tão popular como as outras é, da, da categoria, mas tá ali no mesmo balaio de The Good Place na questão de ter acabado, de a gente, as séries já acabaram, são as últimas chances que Sheets Creek e Good Place tem de ganhar o M de comédia, isso sempre fica no fundo da minha cabeça, putz, acho que isso conta, sabe, eu acho que os votantes eles pensam nisso na hora, pô, essa é a última vez que vai concorrer, então tá, vamos dar essa colher de chá, não sei, mas eu quero que The Marvelous Mrs. Mays ganhe
0: Olha, eu não esperava esse voto pra Marvelous Mrs. Mays Você achou que ia votar em quem? Achei
3: que você ia votar em Shits Creek. É, então, eu, 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 tô, eu tô com medo do Shits Creek, mas eu, eu, eu amo tanto Marvelous Mrs. Mays que eu quero dar esse voto de confiança pra ela
0: Olha, eu assim, você deu um panorama geral muito bom sobre todas as séries. Eu acho daqui da minha do alto da minha do meu conhecimento sobre séries, eu acho que a gente já tem algumas que a gente pode meio que excluir da concorrência. Eu acho que a gente não vai ver um ano em que Kirby vai ganhar. Diz que Amiga para Matar vai ganhar. The Good Place eu também acho que não vai ganhar. Insecure também acho que não vai ganhar. O Método Cominsky também não. E nem What We Do in the Shadows. O What Do The Shadows, inclusive... Quando a gente tava fazendo a live de... De transmissão lá do, dos, dos anunciados... Ô do, oh, caramba! Dos indicados... É, cara, foi um choque quando ela foi indicada, de fato. A gente ficou assim... What? Como assim? Não! Não é possível! Foi, ela foi muito... Foi muito inesperado, né? Porque é uma série que é pequena... Ela é uma série que, como o Michel falou... Demora um pouco... Ela é, tem um humor muito bizarro... Muito diferente... É mais bizarro ainda do que o próprio humor do filme. Mas eu fiquei muito feliz, porque é uma série muito boa. E ela tem uma, um humor muito, muito ácido. E é, é isso, assim. Ela é bem diferente de todas as outras. E veja, eu amo The Good Place. É, pra mim, é uma série que tá no meu coração. Mas eu não vejo a menor possibilidade dela ganhar. Pra mim, é uma competição clara entre The Marvelous Mrs. Maisel e Schitt's Creek. E aí, meus amigos, tá entre a gente confiar que a academia inteira assistiu as seis temporadas para na último ano, votar em Schitt's Creek, ou a gente confiar que eles assistiram as três temporadas de The Marvelous Mrs. Maisel, que é de uma roteirista que eles já conhecem, que é a Amy Sherman Palladino, uma atriz que eles já conhecem, que eles já reconheceram no passado, é, que, que tá ali, sabe, presente o tempo todo, ou de uma série que acabou de entrar na competição, né? Não tô dizendo que é o primeiro ano dela, mas para assim competir mesmo para ganhar é o primeiro ano dela. Primeiro e último. Então, eu não vou ficar chocada se nenhuma das duas ganhar. E curiosamente, o meu voto vai para Sheets Creek, porque eu acho que tem a chance.
2: Eu concordo muito com a Aline que a categoria de série de drama e comédia, é muito importante o número de temporadas que que tem, geralmente no M, claro que tem um ano ou outro que fura mas é ganha às vezes muitas vezes ganha tipo a mesma série três anos seguidos a mesma série dois anos seguidos então esse negócio do lastro de, de Mrs Maisel é muito importante mesmo eu achando que talvez tem muito espaço para achaques Creek
1: e também para The Good Place e você Gus melhor série de comédia aqui é o meu momento de em insecure que é a minha preferida aqui dessa categoria eu sou muito fã da Isha Ray que também está indicada, a melhor atriz de série de comédia é, gosto muito muito, sou muito fã do jeito que ela, enfim conta a história ah, não sei, Isha Ray aqui mora no meu coração é a minha preferida dessa dessa categoria, eu sou muito fã também de Amiga para Matar, que é diferente do Michel, eu gostei um pouco da, da segunda eu gostei bastante da segunda temporada também acho muito divertido a série, fiquei muito feliz com a indicação, fiquei feliz com a indicação das, da, da Cristina Apple Gate também, é, pra, e da Linda pra, de melhor atriz. Então, essas são minhas duas preferidas, mas eu fico aqui com o voto do meu coração para Insecure.
2: Demos uma boa passada né, nas principais categorias, né? E, e além dessas categorias, teve mais alguma? Assim, o M, na verdade, é tão grande o número de número categorias que existe o, o Creative é, Arts, que na verdade é entregue desde o dia 14. Durante a semana inteira vai ser entregado Ms. Inclusive, alguns Ms já até foram anunciados já. Então, teve algum, tem alguma outra categoria que vocês querem destacar que tem uma série bacana ou uma pessoa que está indicada só naquela, é, naquela categoria? Por exemplo, no People tá indicada, mas em categorias menores. Tem The Great, que tá até indicada também como melhor direção e melhor, melhor roteiro, né? The Great, que é uma série até do, dos mesmos produtores roteiristas de, do filme favorita, que a gente comentou aqui com a, com a Olivia Common. Eu, eu recomendo muito The Great, gostaria até de falar mais dela. Verdade. É, uma... é, a,
3: é a mesma pegada, né? Série de época com humor. E.
2: Mas tem alguma categoria que vocês querem destacar mais específica?
3: Cara, na, na melhor melhor ator de comédia tem o Remy Youssef, que esse menino já me deu um balão no Globo de Ouro quando ele ganhou, e eu também assim, hum, será? Será que no Emmy ele vai fazer a mesma coisa que o Remy? Também é outra comédia, não tão grande, não tão popular, mas esse ano teve uma Harsha Ali fazendo participação especial, então quando você traz aí o Big Guns, né, com o, o ator de Oscar para participar da sua série pequena, eu fico com a impressão de que o Remy também vai ter aí uma um certo destaque esse ano e novamente eu não sei se esse menino pode ganhar melhor ator em comédia, viu?
0: Eu quero falar sobre uma categoria que ninguém sabe que existe, mas eu vou falar sobre ela. Porque, assim, a gente conhece muito bem o Emmy, as séries que estão indicadas, a gente já viu bastante de tudo, as coisas estão por aí, tem muita produto sim, mas as séries que vão para o são bem conhecidas da galera, enfim. Aí, tem uma categoria que ninguém sabe que ela existe. Ninguém, 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 ninguém. E a gente estava falando esses dias, eu e Michelito, numa live que a gente faz lá no meu Instagram toda semana, sobre as, as aberturas das séries. E como certos serviços de streaming tornaram muito, muito fácil você pular essas aberturas. E tem uma categoria no M, no Creative M's, que é melhor tema, melhor abertura. Então, todos os anos, eles entregam um prêmio para melhor abertura. E um, um movimento que eu comecei a perceber de uns tempos para cá, quando essa categoria começou a ganhar um pouquinho, mas esse assim, mês é bem de leve é tipo 0,002% de, de é, relevância é que as séries começaram a mudar suas aberturas para concorrerem todos os anos nessa categoria. Dito isso, tem aberturas muito boas esse ano que as pessoas não estão nem vendo, as pessoas pulam as aberturas. Então eu tenho dois recados pra dar aqui. Um é que a abertura de Mrs. America é incrível. E dois é, não pulem as aberturas das séries. Geralmente elas são curtas, rápidas, indolores. E elas fazem parte do episódio. Elas aclimatizam, elas te trazem pra dentro da trama. E elas são maravilhosas. Então assistam as aberturas, porque alguém gastou muito tempo fazendo aquilo. <risos> e a gente precisa honrar esse trabalho.
3: Muito, muito bom. Sabe uma abertura que eu nunca, nunca pulo, Aline? E a gente falou mal bom, aqui hoje? Stranger Things. É
0: a abertura de Stranger Things é muito boa, mas ela é rapidinha também, né? Então, é super é. rápida,
3: mas aquela musiquinha, é. aquele letrinho, que delícia Cara, e... a
0: abertura de The Crown pra mim a é abertura... perfeita Eu ia falar dela
3: agora
1: ali, a abertura de The Crown é um negócio maravilhoso aquilo é lindo Eu não
0: pulo nunca na minha vida aquela abertura ela é perfeita, impecável, sem erros
1: A própria a abertura de Lerou Faiz Everywhere também, ótima só para ver
2: as que estão concorrendo esse ano de main title design né que é tipo é, melhor vinheta de abertura são é, abstract the art of design carnival Row godfather of harling the morning show the politician watchman e west road muito provável porque já mudou né porque ela já foi indicada em 2018 em 2017 também isso que a ali me falou é, é, séries é que... mudam todo ano. Todo ano, ou, ou, ou por causa de narrativa. Eu, eu até gosto disso, quando muda todo ano, fica mais temático pela pela narrativa e o conteúdo da, daquela temporada. Mas esse ano também tá indicado, talvez, fique até para não sei, para o ótimo, não sei. Mas é incrível mesmo. Vai ter uma categoria que eu acho que ganharia muito sendo indicada na... Na premiação principal, a é. gente tá falando de The Crown e Stranger Things. The Crown
3: perdeu em 2017 para Stranger Things, pois é. Essa é uma categoria que ela é bem MTV, né? Se ela tivesse na, 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 na premiação principal, a molecada ia adorar. Eu, eu, eles estão perdendo mesmo. É bem popularzinha. Essa tá vendo de nada. Tô
0: brincando.
3: <risos> qual, é, qual é a melhor abertura da vida de vocês, Brooklyn Nine-Nine? Cara, eu, eu, eu tava me fazendo essa pergunta e me veio duas ah, direto, assim. Mas se eu for relembrar, for tentar puxar, eu acho que não seriam. Mas quando eu me pergunto quais são as melhores aberturas da minha vida, por algum motivo vem Madman e Dexter na, 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 na minha cabeça. Na minha cabeça, na minha cabeça veio Friends.
1: A de primeira, assim, ah, sabe, quando você fez a pergunta, a pergunta que você fez veio Friends na minha cabeça direto, mas dá pra pesquisar outras, dá pra pensar, lembrar de outras aqui
2: pra mim, a melhor abertura de todos os tempos é de MacGyver, a versão brasileira que toca
3: fica... Rush
0: Rede
3: <risos> Globo apresenta Profissão Perigo cara a melhor <risos> abertura ever é essa, cara, é, cara é faz, é, a minha é
0: Brooklyn Nine-Nine, porque pra mim ela, ela é exatamente a proposta da série, é tipo uma série de policiais, só que comédia e é, a abertura diz exatamente isso, pra mim é a melhor abertura disparada
1: Amigos, a gente falou aqui bastante do M2020, mas a gente aqui, nessa ansiedade maluca das próximas premiações, porque agora as premiações voltaram, nossa temporada de premiações começa aí com o M2020, mas eu quero saber o que vocês acham que vai ter já de séries imperdíveis para o
3: Globo de Ouro 2021 e o M de 2021? Olha, Gus, fã é, o porque eu tô para fazer uma thread no meu Twitter há dois dias que eu tô com o seguinte pensamento aqui, é, na minha cabeça. Existem três séries extraordinárias que eu estou assistindo hoje que elas só vão entrar na, nas premiações no ano que vem. Então, Lovecraft Country, da HBO, é, I, I May Destroy You, da HBO BBC e Raised by Wolves, da HBO Max, são inacreditáveis. Fiquem espertos com essas três séries. Lovecraft Country... Tá no, tá no começo da primeira temporada, tem, tem quatro episódios até o momento. É uma, é, uma, é uma história muito boa, que ressignifica toda a obra de um autor que tem um histórico racista, misógino, mas que criou né, o terror cósmico. Ele tem um valor literário, mas ele, como ser humano, é uma merda. Então, anos depois, Matt Ruff fez um livro chamado Lovecraft Country, que ressignifica essa obra, e a HBO adaptou esse livro de 2016. E é sensacional. Cada episódio, você parece que está navegando em um gênero, de terror, que eu nem sou fã de terror e eu tô adorando essa jornada então, no terceiro episódio tá meio a mansão de Hill House no quarto é Indiana Jones com Goonies é, é uma viagem maravilhosa Raised by Wolves é, é do HBO Max, não chegou ao Brasil ainda mas pra você ter uma ideia, nos primeiros episódios nada menos que Ridley Scott tá dirigindo a série e é um visual assim, sci-fi, futurista inacreditável, eu assisto Raised by Wolves e falo, meu, eu tô vendo um negócio único, nunca vi nada igual, os caras trouxeram o ator que fez o Ragnar de, de Vikings também, que eu adoro para estar tá na série, tem um lance meio futurista de ateus versus religião e como uma, uma, um mundo foi destruído por causa dessa briga e agora androides precisam repovoar um, um mundo distante sem nenhuma crença, como ateus. Cara, é, é uma viagem, é uma piração. É,
2: o West by Office tem muito é, é meio que fosse a representação do Velho Testamento
3: sendo reescrito no, fu no futuro muito distante. Pronto, olha aí, é, é isso. E a May Destroy, o cara é uma é uma série que eu, eu não consigo acreditar que ela foi feita, sabe? Não dá para não para acreditar que uma pessoa pegou coisas sérias, graves, como abuso sexual, estupro, gaslighting. E conseguiu fazer uma história que tem muito bom humor no meio disso tudo. Então, assim, é, é imperdível. É, é uma série também que você assiste e você fala, uau, que atuações, que roteiro. Uma série simples, é uma série que, que conta uma história bizarra de amigos que passaram por situações bizarras, mas, ao mesmo tempo, ele consegue trazer uma leveza para assuntos muito pesados. Então, para mim, essas são três assim, séries completamente imperdíveis que nós vamos ouvir falar no, nas premiações do ano que vem
0: olha, eu concordo com o Michel de novo eu acho que assim, ele falou de três séries muito, muito, muito importantes que precisam estar tá presentes não só no Globo de Ouro, mas no Emmy do ano que vem também mas tem uma que eu tô esperando aqui, ó, sentadinha na minha poltrona, com o controlinho na mão que é a quarta temporada de The Crown, com Diana com Margaret Thatcher quero ver essas mulheres no poder, maravilhosas tá entendendo? E é isso não vou nem entrar nos méritos não é isso aí que eu quero ver mesmo. É,
2: tipo, é <risos> Anderson de Margaret Thatcher e, e a chegada... É, 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 a, da Daiana. Da Olha, eu, eu fico muito feliz... Feliz não, é mais perto, porque é algo que a gente tá, tá próximo, sabe? Não fica aquela coisa meio é, filme de época, não, lúdico. Passa mais distante. Eu concordo
0: com você, mas eu acho que assim, a gente viu cenas que a gente nunca teria visto. Tipo, eu não lembro o que... Eu não vivi o que foi aquele... Aquele nevoeiro em Londres por causa da poluição, sabe? Tipo, eu não lembro o que foi aquele deslize na Irlanda. Foram crises muito reais que a rainha teve que lidar. Hoje a rainha é meio que um negócio, sabe, figurativo. Mas ela teve que lidar com coisas muito reais. Só que é isso, assim. Tipo, cara, a gente tá chegando na época que a gente viu. Que a gente viviu com atrizes muito incríveis. Com uma coisa muito real. Cara, Gillian Anderson de Margaret Thatcher. Não tinha ninguém melhor pra interpretar essa mulher do que Escalas essa outra mulher.
3: Escalação perfeita. Perfeito. É perfeito. É. É que nem o que anunciaram quem vai ser o Joey Esaurick na adaptação do do Tiger King, né? Vocês viram? Não é o Nicolas Cage? É, pra é claro mim, que é. É a melhor escalação da década. Nicolas Cage com <risos> o Joe Exotic, cara. Que perfeito. É
0: claro
3: que é, é, claro que mais, é. foi ótimo. Sabe.
1: Claro que é. Tinha que ser. Quem mais?
0: Quem mais? <risos> Eu queria
1: só também reforçar é, a, a I Made o que o Michelito disse aí. que é, A Micaela fez um, uma coisa surreal Nossa. com essa série mesmo, que é, uau, é... É uma série que ela é curta, né? Os episódios, mas eu não aconselho ninguém a maratoná-la. <risos> é é, é, uma, é muito pesada, porque ela, ela te dá ganchos, ela te dá todas as ferramentas para você maratonar os episódios, mas não aconselho a fazer isso. Eu acho que em algum momento você realmente não, nem consegue mais a, avançar dessa forma de maratonando com a série, né? E é muito louco porque ela ressignificou um trauma da própria vida, né? Porque eu li uma entrevista depois dela dizendo que Aquilo aconteceu com ela, de certa forma, né? Ela foi abusada sexualmente também. E, é, e a personagem dela lida com isso escrevendo também, né? De certa forma. É bizarro, bizarro. Assim, quando você vê os bastidores também é, da própria Micaela ela é, é... Uau! Eu quero ver essa Cara. mulher assim, levando tudo o ano que vem.
3: É isso, porque o que a Micaela eu fez com a I Made Destroy All é uma coisa dela, sabe? Ela escreveu, ela dirigiu, é um, é um projeto dela. E, e, e eu já acompanho a carreira dela desde... Não, não tem muito tempo, mas eu a vi em Tio e falei, uau, essa menina é muito boa. É, no, em 2018 teve uma série também com pouquíssima repercussão chamado Black Earth Rising, que ela também estava no elenco. Então, assim, a I Made Destroy All é o auge artístico da Micaela Cole. Então, vale muito a pena. Uma série autoral. É, que, que mega produção, assim. Sensacional.
1: Você, bro.
2: Não, então, tipo assim... É, também... Pra falar também de Iron que é destroy, uma, assim, uma série muito realista. Mas não realista de ser pesada. Ela, ela aborda temas pesados. Em alguns momentos ela é bem pesada. Mas ela tem uma leveza. Tem uma questão de... Um realismo, eu falo, do dia a dia da vida das pessoas. Tanto com uma, uma amiga homossexual o pessoal de Coadjuvante, que trata é, uma questão com muita naturalidade mesmo, a, 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 com a própria a minha Micaela, que também, é, ela não é uma vítima totalmente vitimizada, ela também tem uma, essas partes, ela, 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 ela trabalhando aqui nela, como que ela consegue é, pensar aqui, naquele episódio que, que, que realmente ela que tem um flashback, né, com elas tão é, jovens, e fala, meu Deus do céu, eu também já tive uma situação que eu fiquei do lado do abusador, ah, mas isso foi quando era, sei lá, é, é, é muito incrível tipo a naturalidade como as coisas são feitas e tabuza até que outras séries ficam muito ficcionalizadas e trabalham de uma maneira que realmente você vira mais como uma uma coisa muito distante. Em a May é muito muito próximo mesmo as coisas. No Globo de Ouro que realmente é, sempre aproveita para postar é, em séries novas que dá um certo direcionamento até para o Emmy às vezes. É, é, eu acho que é, é batata, assim, vai realmente ganhar Maidstroyer, Micaela, melhor atriz, e melhor série vai dar uma Maidstroyer também, melhor série de drama,
1: né? E nesse assunto eu queria aproveitar para perguntar para o Michel Bradini se a gente acha. Vocês acham que a gente vai ver mais The Great vindo aí? Porque a gente falamos rapidamente aqui, ela tá in, indicada no M, mas será que a gente vê mais dela no Globo de Ouro 2021?
3: Ah, tomara, viu? É tão boa, cara. É, essa é outra também, que eu fui assistir sem saber muito o que era. E quando eu vi que era uma série de época, mas com humor... Um, é, assim, é uma série de época, mas com humor contemporâneo, talvez. Tem piadas modernas numa época que as pessoas não pensariam em fazer tantas coisas absurdas como a gente vê. É, é, é muito impressionante, sabe? É, e, e tomara, tomara que ganhe mais, mais espaço. Eu achei que o Emmy ia... Enaltecer mais The Great merece, cara. É uma produção muito gostosa de assistir.
0: Eu concordo 100%. Eu acho que é uma daquelas que começa a ressignificar algumas coisas do passado, a, sabe, adaptar, atualizar. E eu acho muito legal de ver ela. Ela talvez seja uma, uma pedra no sapato de The Crown, por ser mais ou menos a mesma coisa ali só que atualizada, mas... Oh, enfim, the é.
3: Não, The Crown e The Great não tem nada a ver.
0: Não, tô falando de tema, não, entendeu? Não, mas quando, o tema
3: realeza coloca, apenas, né? O tema realeza. Exato, exato.
0: <risos> quando você coloca duas coisas no mesmo pote ali e fala, academia, dá uma olhada aqui, entendeu? Eles vão olhar e falar, ah, dá uma cor, deixa quieto.
3: Não, mas peraí, mas... Se, se a gente tiver que escolher entre The Crown e The Great, eu fico com The Crown.
0: Eu também, pelo amor de Deus. <risos> mas enfim, eu acho que porque ela pode de
1: chegar para dar uma, uma chacoalhada nas coisas assim. Bom, Li e Michel, queria muito agradecer o tempo de vocês, esse papo maravilhoso mais uma vez, como é gostoso falar de série com vocês, é, queria que vocês aí dessem, onde a gente vai poder assistir vocês no dia 20 de setembro? Que horas? Conta tudo pra gente.
3: Ah, Aline Diniz, puxa aí, onde estaremos no dia 20 de setembro? Em que horário? Eu tô muito empolgado.
0: Ai, vai ser muito legal, Michelito esse M sem precedentes. Eu e Michelito na televisão. Ui! E não é só voz, não. A gente vai estar tá lá Sim, com a nossa carinha. É na televisão e ser... não é
3: só voz, não. Gostei.
0: <risos> a gente vai estar tá no canal TNT, em todas as operadoras brasileiras de televisão. É, a partir das oito e meia com o Esquenta TNT. E aí logo em seguida, a partir das 9 horas ao Vivaço comentando a cerimônia dos Emmy Awards 2020, eu na apresentação barra comentários, Michelito na apresentação barra comentários, porque a gente divide o job aqui.
3: <risos> e, e Bruno Dias, que é o showrunner da live no YouTube, o que, que você já pode adiantar aí? O que, que teremos na live? Ou ainda é muito segredo? Não, teremos a apresentação de Carol Moreira, é, Mican a, a nossa
2: amiga Mikann Miriam, também vamos ter o Vitor de Castro e o Matheus Mendes. Também que o Matheus Mendes já fez muitos vídeos com o Michel, alguns vídeos com o Michel. E também vai estar na nossa live. Vários convidados especiais também vão participar da nossa live também, 100% remota. Nossa primeira live 100%
3: remota. E vai, ter um, vai ser bem bacana. Dá angústia de fazer uma live 100% remota? Porque antigamente você estava sob controle ali no seu estúdio. E agora, no diz como é que faz? Agora, cara, é tipo... Tem que deixar acontecer as coisas. E <risos> é, é, tipo assim... Deixar o barco
2: ir e fazendo as coisas tudo quase como fosse um podcast. Exato. Não, mas a, a, a TNT tá com bastante coisa, a gente tá com o Hype Real do Michel, a gente também, uma coisa muito legal, a gente tem a, a série Livro versus Série, que a gente também faz a comparação entre, a gente tem cinco episódios já, né, né Gus?
1: Com... Isso mesmo.
2: Livro vs Série de Watchman Livro versus Série de, Watchmen, versus de Naruto ortodoxa, Livro versus Série de Little Fires Everywhere, Livro versus Série de Hands Tail Tale, e livro versus série de Kill Eve que muita gente não sabe que é, que é uma adaptação é verdade
1: pois é essa é uma grande surpresa a surpresa está totalmente detalhada descrita no canal do YouTube da TNT você pode assistir todos esses conteúdos Michel e Aline muito obrigado mais uma vez
3: eu muito ab... obrigado pelo convite <risos> <risos> beijo, Amém, Gus, beijo beijo, beijo. <risos> <risos> muito bom <risos> parece, parece até efeito é mas não é isso aqui é um beijo é um beijo real tá? muito bom muito bom é, no cotovelo de todo mundo só.
0: Eu acho que você apertou um botão aí
3: é, tá vendo, é efeito, é efeito <risos> especial que eu uso nos meus vídeos também, eu sempre mando esse beijinho
0: adoro, Michelito, obrigada por ter participado aqui comigo do TNT Cast de novo Gus e Bruno Dias, é sempre um prazer imenso falar com vocês até a próxima, e eu vejo todos vocês que estão ouvindo aqui a gente lá no M, às 8h30 na TNT okay. Okay. muito obrigado e até o próximo
1: TNT Cast
0: TNT Cast, o podcast de cultura pop, música e entretenimento da TNT.